0: Ensimmäisen elokuvan muistan, se oli Sinisessä kuussa mentiin äidin kanssa, ja se oli Disney Dumbo. Ja sehän on hyvin traaginen, tai siinä on traagisia vaiheet siinä elokuvissa, koska äiti odotti ja odotti, että sille tulisi se oma nyytti tippui siihen sen, sen eteen. Mutta tota, haikarat lensi ohi, ja tämä elefanttiäiti ei saanut yhtään nyyttiä, ja siinä vaiheessa mä aloin itkeä aivan hirveästi. Oikein niin paljon, että äidin piti viedä minut ulos sieltä. Mä olin siis silloin neljävuotias. Neljä
1: Tänään vuorossa elokuvan tekijä, ohjaaja, tuottaja, käsikirjoittaja ja niin edelleen. Ja niin edelleen Klaus Olson ja hänen kuusi kuvansa. Kaunis vanha albumi on sinulla mukana. Tämmöinen vähän niin kuin ruudullinen kansi, joka on kauniisti ahavoitunut. Elämän myöten nahkainen kiinnitysnauha. kiinnitysnauha. No. Tämä on... Mistä tämä albumi on peräisin?
0: No, mä en ole ihan varma, että onks... luulet tämän mun veljen. Että mun veli on joskus tätä koonnut, koonnut missä on niin kuin todella mun äidin ja lapsuuden kuviakin mukana. Että, että hän on ollut paljon innokkaampi kokoamaan valokuvia kuin, kuin minä. Mä oon kerännyt ne enää pahvilaatikkoon. Ja... Ja hän oli liinokas myös valokuvaaja, että hän, hän otti kyllä paljon, kun me oltiin nuoria niin valokuvia. Hänellä oli semmoinen Boy-niminen kamera, joka se sai syntymäpäivän lahjaksi. Ja rulla filmiä ja musta valkosta. Ja sillä sitten hän, hän kuvas ahkerasti. Ja aina kun, kun näitä kuvia alkaa katsoa, niin tietysti aina ottaa kuvia tuolta lapsuudesta. Ja tässä on lapsuudesta tämmöinen kuva, kun äidin kanssa käytiin valokuvaamossa. Se oli semmoinen perinne meidän perheessä ja aika paljon, mä luulen, että se liittyy siihen aikaan, että perheet kävi valokuvaamossa ottamassa kuvia ja sitten niitä lahjoitettiin sukulaisille, mutta ennen kaikkea itseä varten. Ja tässä, tässä on tämmöinen kuva, missä äiti pitää minua sylissä ja mun veli seisoo siinä vieressä. Mä veikkaan, että mä oon tässä kaksi-kolmevuotias, eli lähellä kolmevuotias ja veli on kaksi ja puoli vuotta vanhempi, eli se on semmoista 5-6 ehkä just kouluiässä. Ja tietysti nyt kun on tehnyt itsekin tämmöisiä historiallisia elokuvia, niin silloin alkaa tietysti katsoa vaatteita ja kampausta, koska niiden avulla on ihmiset määrittelee hirrin pitkälle, mitä vuosikymmentä eletään. Ja tämä on siis 50-51, eli 50-luvun ihan alkua. Mun velillä on tämmöinen... Merimiespuku, joka oli erittäin suosittu 40-luvulla ja vielä pitkälle 50-luvullakin, että siinä oli joku semmoinen ehkä tuulahdus vapaista, iloisista miehistä, jotka seilaa tuolla merillä ja, ja laulaa merimieslauluja. Ja, ja se, siinä oli merimiehin sisältynyt aina joku seikkailu. mutta luulen, että sekin oli se syy, miksi lapset pitämään suostui niitä pitämään. osti näitä vaatteita esiin aikaan. Lapset itse ei ollut paljon oikeastaan sanomista. Mulla on, mä vähän niin kuin puettu, ja, ja mä luulen...
1: Puhvihihat ja kaikki.
0: Joo, mä luulen, että se liittyy siihen, että mun äiti toivoi, että mä olisin ollut tyttö. Ei siitä koskaan mitään traumaa mulle ole tullut muuta, kuin äiti sitten aina puki mua vähän niin kuin kauniimmin, ja mulla on valkoiset tommoset, että vähän pidemmät nilkkasukat, missä on rusetit, ja sitten tuommoiset niin sandaalin tai tuommoiset nilkkakengät, niin mulla on... Ja ja, ja todella tämmöinen valkoinen pusero, missä on aika leveä kaulu sitten aikaisessa tyttömäisestä puettu, mutta minua se nyt on oikeastaan häirinnyt.
1: Kerro tästä hehkeästä naisesta hieman.
0: Joo, mun äiti on todella suuresta perheestä Mustiosta, semmoista mangol nimisestä kylästä, joka on just kiinnostava kylä, että siellä on kolme sukuasen on 1600-luvulla perustanut panoalulle ja ja, tota, ja ne vielä ne kaikki suvut asuu siellä, tietysti maita on myyty mökeiksi ja, ja, ja niin poispäin. Ja mun serkku pitää sitä mun äidin kotitaloa ja, ja sillä on siellä hevos, hevostila. Ja hän oli siis todella ison perheen, tai ison perheen lapsi, eli mun isä, iso isä Teodori, jota mä en ole koskaan tavannut, hän kuoli jo 30-luvulla, niin hän oli kolmen naisen kanssa sitten lapsia. Ja niitä lapsia hänellä oli sitten yhteensä 21, mutta niitä oli, oli jo aika monta kuollut useimmiten niin kuin lapsi sänkyyn tai synnytyssänkyyn. Niin, kun äiti syntyi, niin niitä oli jäljellä vielä tai elossa 17 lasta. Ainoastaan kaksi on heistä enää elossa. Mun täti Duuris, joka on täyttää 90 asuisi Sipuossa, ja sitten mun setä Jori Jorre, joka asuu siellä Inkoossa. Kaikki muut on, on kuolleita, että, että siinä mielessä Se äiti on itse asiassa ainoa, tai ainakin ensimmäinen, joka muutti Helsinkiin, jossa sitten tapasi 45 isäni. Niin kuin tavallaan Tarina kertoi, että se olisi ollut niin kuin leipäkortti jonosta, kun oli jonotettu leipää leipäkortilla, mutta veljeli kertoi, että ehkä se ei ihan ollut ensimmäinen tapaaminen, mutta ehkä se oli toinen. Sitten muistan, että isä kertoi, että silloin kun senautin todella, todella 9. toukokuuta 1945, silloin kun tuli niin kuin virallinen rauhan sopimus toisen maailmansodan ja ja myös Suomen sotia käsittelevä rauhansopimus, niin silloin oli tanssit Rautatientorilla, ja siellä sitten isä ja äiti tanssivat. Ja sitten veli, joka on syntynyt 46 aika pien, pikaisesti siinä sitten muutettiin yhteen ja mentiin välyjen alle, että, että, että siinä mielessä sodan jälkeen ne lapsia, mä oon niin niihin suuriin ikä, ikäryhmiin. ihan viimeinen ikäryhmä, mä luulen, että ne suuret viimeiset ikäryhmät on vuodelta 1952, ja vähän, vähän sitä ennen. Että Muistan, että äitikin yritti saada mut balettiin, ja kerran käytiin balettitunnilla sitten, mutta ei se tuntunut mun jutulta varsinkaan silloin, koska silloin oli kyllä baletti ihan vaan tyttöjen, tyttöjen, tyttöjen hommia. Että, että kyllä sitten tietysti toi sosiaalinen ympäristö, asuttiin Töölössä urheilukadulla pallokenttiä vastapäätä, Saharaa vastapäätä, ja Saharaan se sai nimensä siitä, että se oli hiekkakenttä, ja tota, että kyllä siellä sitten... Nämä kaikki sanotaan miehisen roolin kilpailut ja, ja taistelupallosta tai jääkiekosta tai muuta, niin, niin kyllä ne siellä sitten kasvoi minussa riippumatta siitä, mitä äiti halusi.
1: Ja nyt se jalkapallo on pysynyt kuvioissa. Sitä todistaa tällä hetkellä uh, urheiluvamman saanut silmä.
0: Joo, talvella ja tuossa pelataan Hakaniemessä alhaalla siellä, siellä torin alla ja, ja todella... Tällä viikolla tuli sitten suoraan silmään futsalin pienempi ja kovempi pallo kuin jalkapallo, mutta silmä näkee kyllä hyvin, mutta verestää ja on pulanen.
1: No ne balettivammat olisivat vähän toisenlaisia, sit, jos se olisi ollut se tie.
0: No silloin mä olisin varmaan jo eläkkeellä, kun, kun, kun tota lantio ja, ja, ja polvet ja muut olisivat niin kuluneita. Vielä tästä niin kun, tavallaan valokuvaamossa käymisestä, niin, niin se on myös sellainen perinne, joka... Siis meidän meidän perhe eli omien lapsien kanssa ollaan käyty tuttavien valokuvaajien luomaan ottamassa tämmöisiä. Ja myös tyttäreni, joka asuu Ranskassa, niin on aina jouluksi. Ei nyt joka joulu, mutta aina välillä käy valokuvaa, välillä on koirat mukana, ja välillä ei. Sitten siitä on syntynyt sellainen hauska traditio, joka itse asiassa vasta tajusin, kun mä nyt aloin selailemaan näitä vanhoja valokuvia, että jo vuonna 70... 70-luvun alussa en ole ihan varma, niin aloin ottaa semmoisen sarjan kuvia studiossa, valokuvaamossa studiossa, mustavalkoisia kuvia. Ja aina piti mennä sinne, tai pitää vieläkin, tämä jatkuu tämä sarja, pitää mennä siinä asussa ja niiden kavereen kanssa, ketä on. Ja sitten pitää ottaa koko vartalokuva, valokuvaa, ja siinä valokuvaamossa saa päättää, minkälaisia kuvia otetaan, ja sitten pitää signeerata ne kuvat ja, ja lähettää ja, Näitä kuvia on sitten tullut vuosien mittaan. On otettu Intiassa, on otettu Shanghaissa, on otettu Haitillä, on otettu suomalaisessa kaupungissa erilaisten kollegojen, leffaohjaajien, erilaisten tuttujen, tuttujen kanssa. Ja jos sulla on muovikassi kädessä, kun astut sille sisään, niin sinulla pitää olla se valokuvaamassa. Ja näistä on aika hauska sarja, että ajattelen sitten jossain vaiheessa vanhemmin ja päivinneen, laittaa tämmöisen näyttelyn.
1: Tee se ehdottomasti. Kuulostaa huikealta sarjalta valokuvia.
0: Siihen liittyy vielä se, että mä oon itse ottanut siitä valokuvaajasta kuvan. Ja että mulla on niin kuin tavallaan tallennettu tiedotit kuka se valokuvaaja tai hänen nimeen ja mosotet ja, ja, ja kaikkea muuta. Että se on niin kuin hauska, hauska traditio.
1: Klaas Ulssonin Elämän kuvia katsotaan kaunista vanhasta albumista ja kääntyy seuraava kuva, mihin... Valokuvan ottaja meidät tällä kertaa vie.
0: Niin, tässäkin on todella iloinen kuva. Tässä tullaan lentävällä matolla gröna Lundissä, eli Tukholmassa ja 61 korkeintaan. Ja on samanlainen kuin Vekulilla meillä täällä, että istutaan maton päälle ja sitten lasketaan kaukaloa alas tai tässä maton päällä, maton päällä alas. Ja siinä on etualalla isäni ja sitten minä ja sitten takana veljeni ja me oltiin Ruotsissa käymässä, ja, ja tuossa hienot vaatteet, veliäkin on vähän tämmöinen peppitäruudullinen pikkutakio solmio, solmiot piti olla, mulla on rinnassa tuommoinen pelastusrengas, ja me tultiin silloin varmaan tällä matkalla laivalla, ja olisiko se ollut nyt sitten buure ykkönen tai joku tämmöinen, ja ne laivat siinä, siinä, siinä vaiheessa, tai silloin ollut paljon suurempia kuin Noin sisävesien laivat, jotka lähtevät Savonlinnasta ja muuta, ne olikin pieniä, mutta hyvinhän niillä, niillä kulki oli, oli, oli todella jännittävää mennä.
1: Te olette huvipuistossa Tukholmassa. Millaisia asioita te pojat isän kanssa teitte?
0: Jo, isä oli myös tällainen innokas penkkiurheilija, että kyllä se, kyllä se tota myös oli aina innostamassa meitä, kun me pelattiin jalkapalloa tai jotain. Käytiin yhdessä jalkapallottelussa, oliko se niitä sitten Stadionilla maaotteluita tai sitten siellä, siellä Bolliksen nurmikentällä. Sitten. Niin isän kanssa tietysti myös, myös tota isä oli intohimoinen harrastaja-kalastaja. Ja sitten tehtiin myös niin kuin Lappiin reissu. Lappi oli silloin 50-luvun lopulla, 60-luvun alussa, niin oli vielä koskematonta luontoa. Ja siellä oli hiekka teitä ja asutus oli hyvin hyvin harvassa, mutta kalamiehet tiesi, että mistä sai tammukkaa ja mistä sai minkälaista, minkälaista kalaa. Ja sitten matka tehtiin niitä junalla, mentiin Rovaniemelle yöjunalla ja, ja sitten siellä, siellä sitten hypättiin postibussiin. Isä tiesi, että missä kohtaa piti pyytää kuljettaja pysäyttää ja sitten me, bussi pysähtyi siellä jossain erämaassa ja me nostiin ulos sieltä. Ja ja meillä oli mukanaan sitten tietysti teltat ja makupussit, ja, ja sitten oli myös kumivene, joka isä oli hankkinut ulkomaalta, semmoinen, joka sai pumpattua, pumpattua aika kätevästikin, ja sillä sitten mentiin erilaisia puroja ja koskia, ja, ja, ja todella kalaa tuli niin paljon kuin, kuin vaan halusi, ja ei siinä ollut oikein väliä, mikä, mikä uistin siinä oli päässä, vai oliko vaan koukko, mutta jotain kiiltävää, niin siellä heti haki, ja sitten suoraan tavallaan vaan niin kuin, Vatsa auki ja, ja sisämykset tulossa sitten pannulle ja niitä syöttiin sitten, tai ne leirinuotillet äh, kepin okassa, että se oli, Ne oli hienoja, hienoja kokemuksia, mutta yhdellä reissulla oli todella sit se, että, että tota, äh, mua vähän jäi semmonen niin kuin, vähän pelokas tunne öisin siellä ja se ei joudu siitä, että mitä siellä Lapissa tapahtumaan mikä oli tapahtunut ennen. Lapista ja varsinkin kun me bussista pois keskellä erämaata, niin ei löytynyt mistään tietysti matoja, vaan matoja, onkin matoja, käytiin hakemassa edellisenä iltana ennen kuin juna lähti, niin käytiin hakemassa sitten metsästä tai, tai kentältä ja mentiin sinne eläintarhan metsään ja ruohikko, että sieltä sai yöllä hyvin matoja, kun taskulampula loisti, niin näki, missä madot oli pannut päänsä, päänsä pystyyn ja sitten kerran, tai sitten kun mä siellä kierselin taskulampulla ja, ja tota, pimeässä kesäyössä, tai se ei nyt ihan täyttä pimeätä ollut, mutta silti hämärä kesäyöä, niin, niin sitten mä näin, että jotain loisti siellä koivujen välissä. Ja uuteliaan, kun olin, niin mä ajattelin, että mä menen katsoa, mitä siellä on. Ja sitten tulin ne koivujen ja panin taskulampin päälle, ja siinä oli sitten mies hirttäily itsensä. Ja, ja se oli aika kammottava näky, varsinkin kun kieli roihku ulos niin kuin todella lehmän lehmän kieli ja me juostiin sitten eläintarhaan ja puhelinkiskoon ja soitettiin, poliisi tuli ja, ja ambulanssit ja jäätiin siihen tietysti vielä sitten seuraamaan ja, ja ambulanssista sitten todettiin, että se on aika äskettäin tapahtunut, koska tämä mies oli vielä lämmin, mutta tämä näkymä tästä miehen kasvosta, niin se seurasi sitten siellä Lapissa joka ilta, kun sammutettiin valot teltassa ja muuta, mä panin silmät kiinni, niin mä näin ensimmäiseksi tämän, tämän miehen kasvot. Ja vieläkin näen sen niin hyvin, että aika hyvin mä pystyisin sen piirtämään, että se jäi, se jäi mieleen, ei sinänsä niin kuin pelottavana, mutta semmoisena hyvin mystisenä asiana. Ja kyllä mä luulen, että me keskusteltiin siitä ja, ja, ja että miksi joku hirttää itseensä. Sodan jälkeen hän näitä yksinäisiä miehiä kiersi. Niitä varoitettiin meitä lapsiakin namusedistä, koska ne sai useimmiten paljon, paljon helpommin kontaktia lapsia ja ne otti lapsiin. Ehkä ne vierasti myös muita aikuisia, koska niiden elämä sodan takia on vaan mennyt vähän raiteeltaan. Samoin näkyy paljon kadulla kerjäläisiä, invaliideja ja tietysti pihalla pihasoittajat, jotka olivat useimmiten yksijalkaisia tai veitsenterottajia tai, tai muuta. Että kyllähän niitä Sodan jälki näkyy kyllä vielä niin kuin 10-15 vuotta sen sodan jälkeen aika, aika pitkälle. Ja...
1: Siellä oli hyvin paljon lapselle hämmentäviä asioita.
0: Joo, mä, toi hämmentävä on ehkä väärä. Ai, mä kovin, ne oli ne kiinnostavia. Kyllä oli todella, lapset olivat uteliaita ja katsottiin niitä ja muuta. Kyllä tiedän, että jotkut niitä myös kiusasi. Kiusas näitä, koska ne oli erilaisia. Mutta kyllä minua kiinnosti. kiinnosti. Utelias olen aina ollut. Ja me luulen, että se liittyy vähän tuohon elokuva ammattiinkin. Pitää olla utelias. Tölle oli hieno, hieno paikka. Siellä oli toisaalta hyviä maastoja niin hiihtämiseen kuin seikkailemiseen. Ja, ja, ja sitten tietysti töölessä oli elokuvateattereita. Aksa oli meidän, meidän niin oma, oma lähinteatteri, Bio-Aksa. Ja sattui niin, että se Naksan koneen käyttäjä asui meidän talossa, että me päästiin silloin aina välillä konehuoneeseenkin katsoa, katsoa elokuvia. Sitten siellä oli sininen kuu. Mannerheimin siellä vähän enemmän, meilahteen päin. Ja sitten oli siellä Ritsis Hesperian kadulla. Siellä Ruuden kadun ylhäällä vielä se oli Aadlon. Ja Mannerheimin tiellä oli sitten tota Hespis Hesperia, joka oli Siinä mielessä legendaarinen teatteri, että sinne pääsi helpoiten aikuisten, kiellettyihin aikuisten elokuvien. Ja riitti todella, että sä sait leuan sen lippuluukun tiskille, metalliselle kiiltävälle tiskille, niin silloin se riitti, että silloin sai aikuisten lipun. Että niitä, ja sitten tuli korona vielä messuhalloja vastapäätä, että niitä oli leffa, niin kuin korttelikinoja, niin kuin sanottiin, niitä oli, niitä oli paljon. Ja kyllä me voi sanoa melkein joka sunnuntai käytiin elokuvissa. Että tota, nähtiin tietysti kaikki tartsanit ja, ja zorrot ja piirrettyjä pyöritomia jerryjä oli suosittuja. Mutta todella ensimmäisen elokuvan muistan, se oli sinisessä kuussa mentiin äidin kanssa ja se oli, se oli talvella 52 eli loppuvuodesta marraskuuta joulukuuta siellä meni Walt Disney Dumbo yhdessä veljeni äidin kanssa ja, ja sehän on hyvin... Traaginen, tai siinä on traagisia vaiheita siinä elokuvissa, koska sehän kertoo Sirkusseuruista ja sirkusjunassa on sitten eri vaunuissa, on eri eläimiä. Ja, ja sitten tuli sitten niin kuin haikara, haikarat toi sitten nyytissään nokassaan sitten pikku erilaisille eläimille. Sai, sebrat sai ja kirahvit sai, ja, ja kaikki muuta sai ja, ja norsuäiti. Odotti ja odotti, että sille tulisi se oma nyytti tippua siihen sen, sen eteen, mutta, mutta tota, haikarat lensi ohi ja, ja tämä elefanttiäiti ei saanut yhtään nyyttiä. Siinä vaiheessa mä aloin itkeä aivan hirveästi. Oikein niin paljon, että äidin piti viedä mut ulos sieltä. Mä olin siis silloin neljä, neljävuotias. Ja... ja tota, ja mun veli piti silloin siis lähteä myös äiti ja voinut jättää häntä sinne yksin ja sieltä ulos kesken elokuvan. Ja sitten käveltiin takaisin sieltä kotiin päin ja äiti rauhoitti mua ja kertoi sitä tarinaa. Ja, ja veli oli äärettömän vihainen ja hauhuma, että mä olen todella tommonen itkupilli. Ja, ja, ja mennäs niin kuin antaa turpaa siinä tilanteessa, ja äiti sanoi, että otetaan nyt rauhallisesti, että en sunnuntai mennään uudestaan katsoa, nyt me tiedetään että ja Klaas tietää, mistä on kysymys, ja veli sanoi, että jos mä en sunnuntaina niin itken, niin turpaa tulee väkisinkin, ja äiti sit koko viikon kotona sitten kertoi sitä tarinaa, miten kaikki dumbo sitten lopussa, vaikka silloin on isot lerpattavat korvat, ja kaikki nauraa sille, niin kyllä se sitten lopuksi tulee sirkuksen tähdeksi, ja Seuraavana sitten sunnuntana mentiin tietysti uudestaan sinne varmaan hyvissä ajoissa sinne elokuvateatteriin ja, ja siellä sitten todella kyllä sitten itkin, mutta sen verran opin, että, että itkee niin kuin hiljaa elokuvateatterissa ja kyllähän sitä tänä päivänäkin näkee, kun miten moni ihminen itkee hiljaa siellä elokuvateatterissa, kun leffa loppuu ja se on joku elokuva, mikä on, on liikuttava, niin ihmiset nielee ja, ja kuivaa niitä kyyneleitä, mutta harva uskataan itkeä ääneen.
1: Tänään siis vuorossa kuusi kuvaa elokuvan tekijä Klaas Olsonin elämästä. Ja kääntyy seuraava kuva. Kaikki nämä kuvathan ovat nähtävissä netissä yle.fi kautta kuusi kuvaa. Niin. Mies ja kamera.
0: Joo, seuraavaksi todella tullaan tähän, joka on... Täyttänyt mun elämän, en mä nyt voi sanoa, että se on mun elämän tarkoitus tehdä, tehdä elokuvia, tai ehkä se on, en tiedä, mutta ei se nyt ole ollut, niin kuin, se ei ole koko mun elämä onneksi, vaikka välillä ehkä on voinut tuntua niin mun perheen jäsenten kannalta.
1: Milloin tämä kuva on otettu?
0: Tämä on otettu 86 lokakuussa, ja, ja silloin jo niin kuin ennen kaikkea tänään, niin haave oli tehdä pitkä elokuva. Mä olin tehnyt muutamia lyhytelokuvia, jotka oli palkittuja ja muuta, ja sitten halusin tehdä pitkän elokuvan. Ja, ja, Tämä elokuva, tää tää valokuva liittyy siihen, että tehtiin elviskissa jäljille nimistä elokuvaa, joka oli mun ensimmäinen pitkä elokuva, jonka itse käsikirjoitin ja ohjasin ja tuotin, ja, ja myös näyttelin pääosaa. Ja tässä kuvassa justen olen niin kuin roolivaatteessa, eli näyttelen elokuvassa... Äh, Elokuvatuottajaa yllättäen kyllä. Tämä on otettu Clue fatserin, fatserin tuota kahvilaa vastapäätä tai maksimia vastapäätä. Se, mikä, mikä tässä on ehkä, ehkä mielenkiintoista on just tämä kamera enemmän kuin minä tässä poseeraamassa. mutta tota, syy, miksi mä näyttelin niin pääosa on se, että mä todella koekuvasin ja tapasin näyttelijöitä, jotka näyttelisivät tätä tuottajaa. Mutta kukaan ei oikein ollut ymmärtänyt sitä sitä mun elokuvani ideaa ja sitten mun piti vaan itse, itse näytellä ja todella pitää sanoa, että mä muistan, että siinä oli Edesmennys Nadja Pyykkö oli siinä apulaisohjaana tuotanto, tuotantopäällikkönä ja, ja tota, hän sanoi kun aloitettiin, että hän ei kyllä oikein ymmärrä, että mistä tässä nyt on kysymys, mutta, mutta lähdetään vaan kuvamaan ja, ja, ja näin.
1: No mistä siinä oli kysymys?
0: Siinä oli kysymys tuottajasta, joka etsii menneisyydestään elviskissaa. Eli tuottaja, joka on tämmöisen tavallaan taloudellisen romahduksen partaalla, joka sitten etsii kiinnekohtaa elämässä. Ja se on sitten tämmöinen kissa, jonka hän sitten löytää kuolleena. Ja todella täällä on sillä tavalla peräinen tausta, että meillä kun asuttiin Matin tai Friisilässä kommuunissa, niin meillä oli kissa nimentä Elvis. Me oltiin löydetty sen rakennustyömaalta, missä me kesätöissä. Ja me luultiin tietysti, että se on poikakissa, mutta sitten hyvin pian Elvis, Elviskissa alko, alko synnyttää pentuja ja, ja niin poispäin. Mutta silloin oli todella syntyessään semmoinen pystyssä oleva otsatukka. Se oli semmoinen puoli angora, angora-kissa. Ja sen ympärille sitten tein tämän... tämän, tämän ensimmäisen pitkän elokuvan, ja, ja sehän on tietysti sen ymmärtänyt hyvin myöhemmin, tai on jo ymmärtänyt kauan myöhemmin, että aina kun tekee kirjoittaa ensimmäisen romaanin tai kirjoittaja tekee ensimmäisen elokuvan, niin siinä on hirveän paljon oma-elämän aineksia. Koska se on tietysti se asiat, jotka haluaa purkaa, jotka on lähellä itseään, nyt sitä enemmän, mitä, mitä niitä kirjoittaa, niin pääsee pois siitä niin kuin minästä ja minän välittömistä kokemuksista. Ja, ja tämä todella on otettu siinä Kluvin kauden Me oltiin kuvattu Espalla sellaista autokohtausta, muistan varmaan, missä tota, tämä Tom nimeltään oli siinä elokuvassa, ajo, ajo Auto. Se on siinä elokuvan alku, alkukohtauksessa. Mielenkiintoista, kun tämä nyt esitettiin Ylen teemalla tässä, oliko se viime vuonna tai oli 80-luku teema. Tämä sai siis ensi 87 niin iltasanomien toi, ö, kriitikko piti sitä vielä mun parhaampana elokuvana. No, se on. En, en, me itse, en itse arvioi mun omia elokuvia mihinkään luokkaan, Niissä on kaikissa ollut hyviä kokemuksia, mielenkiintoisia kokemuksia. Kaikki on ollut haastavia ihan omalla, omalla tavallaan, mutta tämä näytettiin jossain festivaaleilla. Rajatilehden arvostelija näki sen ja sitten kirjoitti, että jos tämä osallistui johonkin garage elokuvien kilpailu, niin tämä varmaan voittaa ensimmäisen palkin. Että tämä koettiin, että tämä on vähän vaihtoehtoinen elokuva, ja niinhän se jossain määrin olikin, että koska se liikuttiin ihan luonnollisessa ympäristössä, Super 16, kuvattiin, niin kuin tämä Aattonin kamera tässä kuvassa, Sillä kuvattiin ja niin poispäin, että se, se oli semmoinen... Joo, Semmoinen elokuva. Sitä ei ole julkaistu DVD:llä, että sitä on moni kysynyt, mutta jossain vaiheessa ehkä sitä pitää julkaista, semmoinen juhlapainos siitä. Mun tausta on just se, että mä en ylioppilaaksi tultu mennyt opiskelemaan elokuvaa, elokuvataiteen elokuva, oppilaitokseen, niin kuin se oli nimeltään silloin, vaan mä olen sitä mieltä, että mä osan jo tehdä niin paljon elokuvia. Olin jo lukioaikana tehnyt 16 milisiä filmiä omalla kameralla ja... Ja niin poispäin. Ei halunnut, koen, että en halunnut siellä viettää viittä, kuutta vuotta, vaan menin yliopistoon lukea filosofiaa, johon mä pääsin siis suoraan sisään omalla omilla todistuksella ja todistuksella, että se oli helppoa. Että, että. Mutta mä olin sitten 77 sen jälkeen, kun mä olin jo muutamia vuosia tehnyt erilaisia elokuvia, niin perustettiin sitten Veljän kanssa Kinotuotanto, siis nykyään Kinoproduction tuotantoyhtiö ja meillä oli toimisto Katajanokalla. Ja tätä elokuvaakin kuvattiin siellä, siellä Katajanokan toimistossa, että se on tallennettu siihen. Sitten kuvattiin siinä kommuunissa, mistä olin jo 73 muuttanut pois, Et nekin on tallennettu ja niitäkin kavereita. Et tässä liikkuu paljon kavereita siltä ajalta, että se on musta niin kuin siinä mielessä myös itsekoisen hauskan hauskana dokumenttina. Sen voisi sanoa, että kissat on ollut kyllä useimmiten kysytään ihmisiin, että oletko koira vai kissa ihminen. Ehkä viitataan enemmän niiden ihmisten luonteeseen kuin se, että mitä niillä on kotona pölyä keräävässä. Niin, niin, kyllä mä oon kissa-ihminen ja, ja itse olen kokenut, että kissat on hyvin itsenäisempiä. Kuin. Ja meillä on ollut silloin siellä kommunissa oli parhaimmillaan 13 kissaa. Ihan kaikki ei ollut elviskissan jälkeläisiä, mutta aika paljon. Ja sitten kun on muutettu jo tuolla Käpylässä Koskelassa, niin, niin on ollut useampia kissoja. On ollut Oliveria on ollut... Twist, ja on ollut sitä sun tätä, että, että, tota, että kissat on ollut kyllä ja niitä on puutarhaan sitten tuonne käpyläänkin haudattu. Että kissat on, on, on mielenkiintoisia olioita kyllä, koska ne on niin itsenäisiä. Kissoilla on tietysti myös niin kuin erilainen, maagisempi niin kuin tavallaan, mytologisempi menneisyys kuin koirille, alkaen sieltä Egyptin pyhistä kissoista, Egyptistä ja sitten läpi, läpi historian. Koirat on sitten erilaisia, koirista puhutaan koiran historiassa on lähinnä se, että miten ihminen on kesyttänyt villikoirat, mutta kissan historia on niin kuin ihan erilainen ja sillä on oma, että siinä ei harvoin niin todeta, että koskaan kissa käsitetty, kesitetty, vaan se on niin kuin luonnollisempi niin sitten etsiytynyt ihmisten luo.
1: Ja taas kääntyy uusi kuva Klaise Olsonin elämästä. Ja kuvathan löytyvät netistä yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tässä on sama mies kuin aikaisemmassa kuvassa. Samat viikset.
0: Mä valitsin tämän kuvan tuon taustan takia, koska sieltä näkyy täysinäinen kirjahylly. Ja kirjat on, on, on tota, jos kissat on seurannut mun elämää, niin kirjat on seurannut ehkä vielä enemmän, koska kirjat tulee sieltä. Lapsuudesta asti mä oon ollut kova lukemaan, kova kirjoittamaan ja muistan sieltä tietysti Astrid Lindgrenin mestari etsevä Blomqvist. Ja, ja mä kuulun myös siihen sukupolveen, jolloin sarjakuvat, siis sitten luettiin paljon, paljon sarjakuvia ja me oltiin ruotsinkielisestä perheestä, niin meillä oli sitten paljon sarjakuvia, mitä ei vielä ollut suomeksi alkanut ilmestyä, että niistä voitiin sitten aina kavereille selittää ja kertoa. Kirjallisuudessa niin voi kyllä rehellisesti sanoa, että olen keräilijä, kirjan keräilijä ja bibliofiili, mutta tota, sillä on välillä vähän ikävä kaiku, koska siis se, että joku kerää jotain tavallaan, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että se siitä saisi irti kaiken, mitä on. Ja kirjoissahan on todella se sisältö siellä kansien, kansien välissä ja olen ollut kova lukemaan ja, ja äitikin kertoi, että jo neljävuotiaana luin. Luin niin kuin aika, aika tyylikkäästi ja, 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 ja se johti tietysti se, että mä en viihtynyt sitten koulussa, kun mä menin kuusivuotiaana kansankouluun, niin mä en kovin paljon viihtynyt siellä tunneella, vaan kiusasin. En mä tiedä kiusasiks mä, mutta olin aikamoinen pelle joka tapauksessa ja, ja, ja tuota, koska en jaksanut keskittyä, koska mä luin ja osasin laskea ja, ja, ja teen sitä sun tätä. Tätä siellä koulussa ja sitten tietysti ehkä tämmöisen stadilainana piti aina olla nokkela. Stadilaisuuteen kuuluu se, että se on nokkela, et koskaan jää sanattomaksi, vaan aina sulla on joku, joku sana heitettävänä siihen tilanteeseen tai sitten sä teet jotain jekkuja ja jekkuja siihen aikaan tehtiin pääsessä tytöille erilaisia muun muassa semmoista, että pantiin Peilin palasia tuohon kengälle, ja kun tytöillä oli mekkoja, niin mentiin aina sitten panemaan kenkä sinne vähän mekon viereen, ja sitten peilin kautta nähtiin, minkälaista alushousut on, ja sitten kiusattiin niitä. Tämä oli semmoista, en mä tiedä, aika yleistä varmaan stadissa, stadissa silloin, silloin 50, 50-luvulla. Mutta joka tapauksessa kirjat on, on seurannut, ja jos siellä, siellä on ollut... ollut tota Erilaisia seikkailukirjoja hyvin paljon ja, ja, ja kirjoja, jotka liittyvät tuota, matkailijoihin kiinnosti mua. Ja, 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 mutta sitten vähintellen tietysti alkoi kiinnostaa myös niin kaunokirjallisuus voimakkaasti. Ja tässä on hyllys, ainakin tuolla Doris Lessingin kirjoja no, näkyy.
1: No, mä en ollut ihan varma, näkyy Dohme, miten onko se Dostojevski, no, ei.
0: Ja sitten täällä näkee strugatski veljesten eli Skiffi mua kiinnosti, Agli Swans. Ja niitä sitten tietysti luin ja siinä tavallaan alkoi sitten kerääntyä tämmöinen valtava kirjasto ja vieläkin se on olemassa. Osa on kyllä pahvilaatikoissa varastossa, mutta on niitä, on niitä paljon vielä esillä niin, että lapsetkin kysyvät, että mitä saivat kaikkien noiden kanssa tehdä. Ja todella se on tänä päivänä ongelma koska just suuret luokat oli lukevaa kansaa ja osti kirjoja. Silloin televisiosta ei tullut niin paljon ohjelmaa. oli yksi kanava ja, ja radiostakaan ei tullut, kun, kun se vieminen lauantain toivutuissa tuli viimeinen puoli tuntia, tuli sitten vähän iskelmää, mutta oli niin kuin muunlaista musiikkia, että, että kirjat oli kyllä hyvä paikka, kadota muihin maailmoihin ja kiinnostavimpiin maailmoihin kuin se, mikä siinä heti ympärillä oli. Ja se oli yksi syy varmaan, miksi suuret ikäluokat luki. Ja siis tietysti myös sitten 60-luvulla, kun oli tämmöinen radikaalimpi liike, joka, joka myös oli niin kuin hyvin, sanoin sanoa, rationaalinen. niin uskottiin myös ja luultiin, että tietoa lisäämällä niin maailma muuttuu paremmaksi. Näinhän ei sitten välttämättä käynyt. Mutta lempikirjailijoita, mitäköhän mä nyt sieltä nostaisin niin kuin esille. Sitten tietysti kysytään aina, että kun sulla on noita kirjoja, että sä olet lukenut ne vain kerran, että et sä, mitä et sä niitä useampia kertoja luo. Kyllä mun pitää sanoa, että monia kirjoja kyllä mä palaan ja luen uudestaan. Onko se sitten runoutta? Tietysti mun sydäntä lähellä on nämä ruotsilaiset modernistit. Edith Södergran, Elmädik Tuunius, Gunnar Björling, Henry Parland. Ja himoittaa vielä tehdä niihin liittyvää elokuvaakin, mutta katsotaan, koska ne on ollut 20-30-luvulla, että mistä siihen löytyy rahat. Itse asiassa Helsinki siihen muotiin, mutta ehkä digitaalitekniikalla nyt se on vähän helpompaa. Itse asiassa suurin osa minun elokuvateatterielokuvista niin pohjautuu kirjoihin. Et on Aquariorakkaus, Anna-Lena Häärkönen, Ihanat naiset rannalla, Muunika, Fager, Fagerholmia. Ja, ja, ja niin poispäin, että, että, tota, että ne on tärkeitä. Diktuuniista mä oon tehnyt ja Narukaula on nulikka. Ja, ja semmoinen kirja, joka mua harmittaa, tai oikeastaan pänniin voi sanoa suoraan, että mä en päässyt sitä koska tekee oli Alporuutin kämppä. Alporuuthan oli tämmöinen, joka, joka kuvas Sörkän, Kallion elämää. Ja kämppä on siis 50... Luvu, kertoo 50-luvun Sörkän jengeistä. Alperuutin kanssa siitä käytiin keskustelua ja tapasin sen ja, ja, ja sitten ei vaan oikeastaan sitten löytynyt ehkä rahoja tehdä, koska sekin silti oli 50-luvun, kun olisi pitänyt kuvata. Sitten tuli nämä, nämä tota Amerikan graffiti ja muut elokuvat, jotka kuvaa samaa aikaa ja, ja se olisi ollut hauskaa tehdä niin kuin Helsingistä samaa aikaa kertovia, kertovaa tarinaa, koska se on hän on kaikki aina kasvutarinoita, ja, ja se oli, sen olisin halunnut myös tehdä, että sitäkin löytyy tuolta hyllystä. Hmm.
1: Nyt tehdään niin, Klaas Ulsson, että saatkin kuvailla tämän seuraavan kuvan niin tarkasti, kuin elokuvan tekijä vaan osaa kuvaa kuvailla.
0: Siinä myös on verraten helppoa, koska kuva on edessä ja mä oon sen itse ottanut. Eli siinä on, on mun... Kolme tytärtä, Veera, Noora ja Iiris. Ja sitten on, on, on tyttöjen äiti Pirjo, eli ex, ex-vaimoni. Ja tämä on otettu meidän ensimmäiltä Majorkan matkalta. Siis perheen kanssa tehdyllä Majorkan matkalta. Ja, ja siinä ollaan tämmöisellä terassilla, missä sitten välimeri avautuu. Ja, ja siinä sitten syödään jäätelöä ja, ja jotain muuta. Mutta on, on tämmöinen rauhallinen lomamatka matka fiilis, ja, ja kuva on todella, niin kuin 70-luvun kuvat, niin kuin muuttunut kellertäväksi, ja se antaa sille sitä ajan patinaa. Sitten on varmaan olemassa parempiakin vedoksia, mutta tämä nyt löytyy, ja tuntuu, että tämä on just hyvä, että tässä on tätä ajan, ajan patinaa. Se paikka on otettu Majorkala, Sollerin kyläs, kylä, kaupunki, joka on siellä niin kuin pohjois- Saaren pohjoispuolella ja me mentiin sinne sen takia, että siellä on Chopin museo. Mallorca oli sillä tavalla kiinnostava paikka, että se oli ensimmäinen etelän matka, mitä tein äitini kanssa vuonna 63-64 suunnilleen sitä, sitä aikaa. Ja, ja, tota, ja siihen liittyi monta, monta mielenkiintoista, mielenkiintoista seikkaa muun muassa, kun silloin lennettiin tämmöisellä... Ei se ollut potkurikone enää, vaan se oli, olisko se, ei se, se karavellekään ollut. Mut joka tapauksessa suiskui kone ja, ja takaisin matkalla sit lennettiin alppien yli ja, ja salama iski koneeseen, jolloin, jolloin sähkö, sähköt meni koneesta ja, 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 ja radioyhteyskin sitten kenttään ja me jouduttiin sitten tekemään pakkolasku Geneven kentälle. Ja tämä tietysti tuli mulla nyt erikoisesti mieleen, kun tämä saksalainen German Swing-kone sinne Alppien seinämään iskeytyy, niin tuli mieleen tämä tilanne. tilanne. Ja siellä todella sitten, kun ei ollut kunnon yhteyttä sinne, sinne lennon johtoon ja, ja maahan, niin se kone niin aina niin piti sitten kiertää sitä lentokenttää puoli tuntia, tunti varmaan, koska saatiin bensatankki tai polttoainetankit tyhjiksi ennen kuin se sitten laskeutui ja ja me oltiin sitten ei kovin korkealla, että nähtiin se lentokenttä ja se oli sitten tietysti täyttä, täynnä vilkkuvia valoja, ambulansseja ja palokuntia ja muita. Ja, ja tämähän sitten johti siihen, että siellä lentokoneessa sitten ei siellä mitään panekkia iskenyt, mutta siellä sitten alettiin laulaa virsiä ja mä olin aika allerginen virsille siinä teiniässä ja, 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 ja naiset rukoili siellä ja... ja, ja Mun äiti sanoi mulle, että nyt se vodklaas ottaa koniakinkin, kun tämmöinen tilanne, että sain sitten juoda, juoda konjakia ja, ja ärsyntyä. Mutta kaikki meni hyvin, ei sinä sitten päästiin ihan, ihan hyvin laskeutuun ja jatkamaan sitten muistaakseni jo Köpenhaminan kautta sitten Helsinkiin. Tämä ensimmäinen majorkan matka myös niin sitten tuli voimakkaasti mieleen, kun aloin tekemään ihanat naiset rannalla elokuvaa, koska... Siinä loppukohtauskin tapahtuu majorkalla ja juuri samoissa, samolla rannalla ja hotelleja, missä minäkin olin silloin ollut 60-luvulla. Siinä elokuvan Bella, joka sitten tota, äh, saa naapurikseen tämmöisen äh, Amerikasta tulleen perheen, joka palaa takaisin, jolla on tavallaan uusia ajatuksia elämästä. Niillä on myös uusia tietysti, tavaroita ja uutta vähän elämäntapaakin puhumattakaan uudesta amerikkalaisesta autosta, johon mukaan, niin, niin tämä Roosa toi myös sitten tämmöisen tuulahduksen siitä niin kuin erilaisesta vapaudesta, mikä tämä kirjan ja elokuvan Bella ei ollut oikeastaan tienykään aikaisemmin, koska Bella oli tullut maaseudulta ja mennyt insinäärin kanssa naimisiin. Ja, eli normaalia, voi sanoa, porvallista elämää ilman, sen kummempaa, mutta sitten nämä vapauden tuulet silloin kaiken kaikkiaan 60 60-luvun alussa, niin alkoi tuulahtaa, oli Amerikassa tietysti tämmöisiä naisten vapautusliikkeitä jo hän teki merkkejä siitä. Ja, ja sitten Bella ja Roosa päättää karata, mennä vapaina naisina maailmalle. Ja, ja silloin men, ne menee sitten Kööpenhaminaan viettää siitä. Ja Roosa, Roosa sitten ö, katuu sitä jossain vaiheessa, sitä matkaa ja palaa takaisin kotiin lastensa luo, mutta Bella Bella sitten nuorimman lapsensa kanssa sitten lähtee maailmalle ja, ja asettuu Majorkalle. Ja siellä sitten on tämmöisena oppaana ja, ja todella, todella se on se sama aika, jolloin mä siellä olin ensimmäistä kertaa. Niin, niin siinä oli hyvä hyödyntää niitä muistikuvia, mitä oli, minkälaista siellä Majorkalla silloin 60-luvun alussa oli. Että Näin erilaiset asiat tietysti kiertää ja sitten ne sanotaan, laskeutuu johonkin elokuvaan ne muistikuvat ja muistot ja, ja muuta, koska vaikka elokuvassa ei nyt ole hajua tuoksuu. Mutta joka tapauksessa se on silti tärkeää, kun niin kuin se kokemusta hakee, että miten tuntuu jotkut asiat, niin muistaa, miltä se, se majorka 60-luvulla, minkälainen tuoksu siinä oli. Samalla tavalla kuin siinä elokuvassa muistaa, miten ne vanhat muoviesineet 60-luvulta, miltä ne tuoksui ja Nämä ovat tärkeitä tekijälle, vaikka ne ehkä välittyy, ei hajuina katselijoille, mutta välittyy sitten jotain kautta siitä, että miten tekijä kokee niitä esineitä ja, ja ihmisiä, parfyymejä, tuoksuja, OD-tuoletteja, oude, OD-koloniaa ja niin poispäin.
1: No niin, Klaas Ulsson, niin. Nyt on enää yksi kuva jäljellä. Ja sitä ei löydy tästä kaunista albumista, ruskeasta, aavoituneesta, kaunisti haalistuneesta albumista jonka sulkee nahkanauha, se täytyy kuvitella. Mitä mieleen nousee? Mikä kuva on vielä ottamatta?
0: Niitä on paljon, jos puhuisi niin elokuvien, elokuvien suhteen, mutta tietysti voisi miettiä, että on paikkoja ehkä, johon haluisi mennä. Onhan niitä siis. Mä erittäin kiinnostunut vanhoista rakennuksista, vanhoista vanhoista kaupungeista, kirkoista. Että tota, ja yksi ehkä kirkko, joka mulla on, on, on niin näkemättä Ranskassa, niin sinne voisi vois mennä. Se liittyy sellaiseen yhteenkeräilykohteeseen, joka on Dance Macabre, Totentanss ja suomeksi sitten kuoleman tanssi. Eli se on tämmöinen keskiajalla syntynyt kuvallinen Fresko- tai kuvapai kirjoihinkin painettu sarja, missä luurangot erilaisten maallisten henkilöiden kanssa, alkaen tietysti kuninkaasta tai vielä paavista ja, ja mennään sitten ihan talonpoikaan ja, ja käsityöläiseen. Eli tämä oli ilmentymä sille, että, että kuolema korjaa meidät kaikki, että kuoleman edes me ollaan kaikki samanarvoisia. Tätä mä olen. Harrastanut ja kiertänyt kirkkoja Saksassa, Ranskassa ja muuta. Muutamia tämmöisiä kirkkoja on vielä näkemättä muun muassa Balkanilla. Balkanin sodan on siellä säilynyt yksi kirkko, jossa mielellään kävisin. Luulen, että se voisi olla semmoinen kuva, joka ei ole vielä albumissa. En tiedä näenkö minä siinä kuvassa, mutta ehkä siinä luuraan ottan sitten neitojen kanssa tai... Talonpoikien kanssa tai lammaspaimenien kanssa, niin se voisi olla sellainen kuva, joka tuohon
1: albumin viimeiselle sivulle voisi liimata.